0: Para entender el sisma alemán actual y la contestación al magisterio de la Iglesia, hay que remontarnos 500 años atrás, a 1517, 31 de octubre, cuando Lutero clavaba en la puerta de la capilla del castillo de Wittenberg sus 95 tesis, contestando toda la enseñanza de la Iglesia. Pero desmitologicemos a Lutero. ¿Quién era? Era un monje agustino que quería mucho a San Agustín y predicaba, lo habían puesto demasiado joven a ocupar cargos de jerarquía y tenía lo que hoy podríamos llamar un trastorno obsesivo compulsivo que lo llevaba a tener muchos escrúpulos sobre su salvación, sobre todo lidiaba con pecados contra la pureza y no podía tener la conciencia en paz. Entonces llega a tener lo que él llama la experiencia de la torre, donde según él Dios o una gracia le viene y le dice que en realidad el hombre es pecado, todo lo que hace es pecado, no puede hacer nada bien y en el fondo lo que va a enseñar luego no tiene libre albedrío. Entonces, ¿para qué luchara? Y así va a ser su enseñanza, para que la ley de Dios, para que los mandamientos, si el hombre ni siquiera puede cumplirlos, entonces solamente lo obligan a pecado y todo lo que hace el hombre es pecado. No tiene libertad y la gracia solamente lo justifica externamente como si Cristo pusiese un manto sobre él, lo esconde y lo hace pasar por la puerta de atrás al cielo. El hombre no es más, según él, que un montón de estiércol cubierto por nieve y así parece blanco. Esa concepción del hombre, tan pesimista y tan negativa, también se expande a la concepción de la sociedad. La sociedad también es algo malo para Lutero, mala va a ser la Iglesia, entonces cada uno va a poder fundar su propia iglesia, que es lo que hace Lutero, y luego las 35.000 sectas protestantes que existen hoy en día. Se partió Alemania, se partió Europa, se partió la cristiandad y aún seguimos pagando las consecuencias, porque capitalismo, también el marxismo nacieron de eso, hasta el darwinismo salió de esas tesis luteranas. Conocemos sobre todo a Lutero. Por su sola fidei y sola escritura. O sea, la idea de que el hombre solamente se salva por tener fe. No tienen ningún mérito ni sentido las obras que pueda hacer el hombre, porque son todas simplemente malas. Con eso, obviamente, contradice las enseñanzas de la Iglesia, toda la tradición de la Iglesia y hasta las Sagradas Escrituras. Por eso no va a tener ningún problema en sacar libros de las Sagradas Escrituras que le son molestos a su doctrina y en rechazar totalmente la tradición de la Iglesia. ¿Qué es la tradición de la Iglesia? Son las enseñanzas de Cristo que dejó en forma oral, de las cuales una parte se puso como Sagradas Escrituras, pero todo el resto fue transmitido a través de los legítimos sucesores de San Pedro y de los apóstoles, que son el Papa y los Obispos. Él va a negar toda la tradición y se va a quedar solamente con la Escritura, pero su Escritura, y la hace traducir por unos judíos que tratan un poco de tirarlo para el judaísmo y él cree que los va a convertir al luteranismo, pero ninguna de las dos cosas funciona. Solamente nos queda una Biblia protestante que es falsa. Se cuenta que hace quemar el código de derecho canónico y también los escritos de Santo Tomás de Aquino. No sabemos si realmente los hizo, pero es verdaderamente la actitud que tuvo hacia todos esos grandes pensadores de la fe católica simplemente rechazarlos y ponerse a él como su propio papa y su propia autoridad y su propia revelación y otro tanto hicieron los seguidores de él, por eso se fragmentó tanto el protestantismo. Es más, Melantón, uno de sus secretarios, tuvo que ordenar lo, todas las eh, cartas y dichos de Lutero porque realmente se contradecían a sí mismas, siendo de él tan impulsivo y que escribía lo que se le pasaba por la cabeza, para darle una forma a ese luteranismo. Y después Calvino se fue por otra rama y así se empezaron a fraccionar con Zwingli y varios otros protestantes, pero Calvino llevó esto a un estado donde la religión oficial persigue a toda otra religión y eso va a llegar a América y va a ser en cierto modo como un principio fundacional, un calvinismo secularizante, o sea sin Dios. Esa es la enorme influencia que tiene sobre todo el mundo y si la sociedad es algo corrupto y algo malo y el hombre está corrompido por dentro y lo puede cambiar, ¿qué clase de fundamento es para la política y la sociedad mundial? caen con Lutero todos los sacramentos va a haber una discusión entre ellos si no se ponen de acuerdo en qué es la misa es para ellos la cena del Señor pero hay un montón de discusión también sobre el bautismo todo lo demás, matrimonio órdenes sagrados, todo eso cae simplemente no existe aunque esté contenido en la revelación incluso bíblica pero Lutero lo va a negar completamente y cae obviamente el Papa y toda la jerarquía Ahora, ¿cómo se gestionó esta crisis? Y esto es importante para entender ahora cómo gestionar esta crisis en la que estamos viviendo en estos momentos. Hubo una reacción. Antes de Lutero se veía ya la ignorancia enorme que había en el pueblo y cierta corrupción. De paso digo, Lutero no reacciona contra la gran corrupción moral que había en la iglesia, que lo había espantado en Roma cuando fue. Fue a Roma simplemente porque estaba buscando de alguna forma solucionar su problema de conciencia. Él quería indulgencias, quería algo que le calme los escrúpulos que tenía, que no podía vencer. Fue allá, obviamente no lo consiguió porque lo que buscaba él no existe. Y no se quejó en ese momento en nada de lo que haya pasado en la corte pontificia, en los estados pontificios, ni ningún otro tipo de escándalos que haya visto supuestamente. Tema de la venta de indulgencias... Las indulgencias se daban al que contribuía con la construcción de la Basílica de San Pedro. Ciertamente no hubo una buena gestión en Alemania, sobre todo. Especialmente un obispo que tenía deudas de juego y usó mal esas cosas. Entonces, eso había creado un descontento en el pueblo. Que Lutero simplemente usó como una razón para promover sus doctrinas. Pero realmente nunca fue una reacción hacia eso. Indulgencias, ya sabemos, es... La remisión de la pena temporal debida al pecado. Sí, eh, muchísimas obras que podemos hacer hasta pasar media hora ante Santísimo. El Rosario en familia tiene indulgencia plenaria, podemos ganarla todos los días que queramos. Y entre ellas sí, por ejemplo, contribuir con la iglesia. Pero eso verdaderamente no era una venta, literalmente, de indulgencia. Simplemente un premio de indulgencia a, a tantísimas eh, obras que hay buenas que la iglesia quiere promover. Decíamos entonces que antes de Lutero y terminando justo en el 17, eh, se llamó al Concilio, al Quinto Concilio Laterano, donde se arreglaron algunos de los problemas que había en la Iglesia, pero superficiales. No se fue a fondo y había todavía que ir más a fondo, y eso va a pasar con el Concilio de Trento, que va a haber, en primer lugar, la formación de los sacerdotes, haciendo seminarios que no existían hasta ese momento. Se van a crear lugares donde los seminaristas vivan en común separado del mundo y tengan buena formación sólida y profunda. Se va a hacer un catecismo, el catecismo de Trento, para establecer claramente con definiciones que son los sacramentos, la oración, los mandamientos a que obligan y, y explicar entonces así a todo el pueblo poder llegar. Pero más importante todavía fue la implementación de todas esas directivas. Hubiese quedado si no todo muerto en papel y ahí donde juega la parte más importante y lo que ahora hace más falta que nunca lo más difícil quizás es que tú y yo nos hagamos santos eso pasó en ese momento la contrarreforma de los santos hubo muchísimos santos Dios suscitó a San Ignacio de Loyola San Francisco Javier San Pedro Fabro San Pedro Canicio el apóstol de Alemania justo en esos lugares protestantes Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz San Felipe Neri, San Camilo de Lelis, y, y una larga lista impresionante, y también en América, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, eso estoy hablando solamente de Perú, y, y, y quizás muchísimos más eh, que no sabemos, pero que fueron la verdadera respuesta a este desafío. La santidad es núcleo de la Iglesia, porque es la vida en gracia, o sea, la vida de participación, de unión con Cristo y la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Sin santidad entonces la iglesia se desmorona, ni siquiera un concilio puede eh, salvarla. Eso es lo que más necesidad tiene la iglesia hoy en día. Sí, que conozcamos bien la doctrina, que hagamos apostolados llevando esa doctrina de Cristo a tantas almas que la ignoran y por eso no pueden vivirla y sobre todo que mantengamos esa vida de unión y santidad con Cristo rezando cada día, participando de los sacramentos y teniendo una gran devoción a los santos y sobre todo a María Santísima. Déjanos por favor tu comentario diciendo qué te ha parecido este video, qué se puede hacer por la iglesia, qué quieres hacer por la iglesia, y danos un like, comparte con tus amigos y nos vemos en el próximo.